0: שלום, ברוכים וברוכות הבאים לפודקאסט לגדל הורים בשיתוף עם חברת טבע. אני קרן אתקין ואני כאן היום עם דוקטור דנה פאר, גרונטולוגית מומחית לדמנציה. בוקר טוב דנה ותודה שהגעת אלינו היום.
1: בוקר טוב ותודה שהזמנתם
0: אותי. איזה כיף שאת פה. בוא נתחיל לדבר על קצת נתונים, כאילו כמה... כמה חולי דמנציה יש בישראל? ראיתי שלפי הנתונים של עמותת עמדה יש משהו כמו 150 אלף בארץ.
1: לפחות. לפחות. וזה אלה שמזוהים מוכרים, מן הסתם יש הרבה יותר, שעוד לא זיהו, או שעוד לא מוכרים, לא הגיעו לשירותים, לא נדרשו לזה. בדרך כלל מזהים את המחלה ומאבחנים אותה כשנתיים, שלוש לאחר שהיא התחילה בפועל. אז יש הרבה יותר אנשים, זה פשוט עניין של מודעות, ואנחנו עובדים על זה. אז מה זה בכלל דמנציה? למה כל כך קשה לאבחן את זה? טמנציה זה מחלה, חשוב מאוד לציין שזאת מחלה, זה לא חלק תהליך טבעי מהזדקנות, זה מחלה של המוח, מה שנקרא נוירודגנרטיבי, מחלה ניוונית מתקדמת של המוח שפוגעת ביכולות הקוגניטיביות שלנו. מקובל לחשוב שזה בעיה בזיכרון, אבל לא פעם זה מתחיל בזיכרון, אבל לא רק, זה פוגע ביכולת החשיבה הלוגית, הסקת מסקנות, שיפוט של מצבים חברתיים ומצבי סכנה. מודעות עצמית. כל התפקודים האלה נפגעים באופן הדרגתי, ואדם עם דמנציה מתקשה לתפקד בחיי היום-יום. אז דמנציה למעשה באה לידי ביטוי בקשיים תפקודיים ברמה קוגניטיבית, אבל זה משפיע על כל התפקודים, וקשה לזהות את זה כי אין סימן אחד ברור ומובהק, ויש הרבה שינויים והבדלים בין אנשים, בדרך כלל בזקנה, זה מופיע, ואז כל אדם הוא קצת שונה. ואין איזה סימן אחד ברור, אין בדיקת דם שאפשר לעשות, אין בדיקת הדמיה ששם בו נראה את זה. אז אצל כל אחד זה יבוא לידי ביטוי באופן קצת שונה. בהתחלה.
0: אז, אז בעצם חלק מהאבחון הוא לפי תסמינים.
1: כן, האבחון הוא רק לפי תסמינים. למעשה אדם צריך להגיע לרופא, אם במדינת ישראל מי שרשאי לאבחן דמנציה <אז> זה נוירולוג, גריאטר או פסיכיאטר, או פסיכוגריאטר שזה שילוב של שתי התמחויות. והם עושים איזושהי בדיקה, הערכה קוגנטיבית, מדברים עם המשפחה שמטפלת ועם האדם עצמו, כדי לקבל מה שנקרא אנמנזה, סיפור המחלה, מה הקשיים, מה הבעיות, עושים בדיקות דם כדי לשלול דברים אחרים. ואוספים שולחים לבדיקות הדמיה או CT, למשל CT, כדי לשלול גם כן בעיות אחרות. אבל אין איזה משהו אחד ספציפי שאפשר להגיד כבדיקה, שזה מראה לנו אינדיקציה לדמנציה.
0: דיברת קצת על זה שזה באמת משפיע על חיי היום יום ומפריע על היכולת לתפקד ביום יום. אז איך זה בא לידי ביטוי בשלבים ההתחלתיים לעומת בשלבים היותר
1: מתקדמים? בהתחלה באמת זה... לרוב אנחנו נראה מה שנקרא שינויים בזיכרון, שזה אופייני למחלת האלצהיימר, שזו אחד מסוגי הדמנציה, זו לא היחידה, זו השכיחה ביותר, כ-60% מהמקרים הם מסוג אלצהיימר, וזו הסיבה שאנחנו מכירים את זה בצורה כל כך שכיחה. איך זה בא לידי ביטוי? מעבר לבעיות זיכרון שהתבטאו בחזרתיות, שאלות חוזרות. אנשים ששוכחים שהם צריכים להיות במקום מסוים בשעה מסוימת, שהם עשו פעולות מסוימות, שוכחים לקחת את התרופות שלהם. או שעשוי להיות מצבים חברתיים שהם ישאלו שאלות שהן לא תואמות את המצב, או גורמים למבוכה, יפנו לאנשים לא בשם שלהם, יתעלמו מאנשים שהם מכירים, דברים מהסוג הזה. יש גם דמנציות אחרות שיבואו לידי ביטוי באמת בהרבה יותר שינוי התנהגותי, לא בהכרח בעיה בזיכרון. למשל, מישהו שמתחיל לאכול הרבה. הרבה יותר ממה שהוא אכל בעבר, מישהו שנעשה מאוד אימפולסיבי ומתנהג לפעמים בהתנהגות מינית שלא תואמת ולא היה כזה בעבר, מישהו שמתחיל לצעוק או לקלל דברים מהסוג הזה שלא תואמים את מה שאנחנו מכירים עליו קודם לכן.
0: זה נשמע מאוד מאוד קשה מה שאת מתארת, במיוחד לבני המשפחה שסובבים את האדם או האישה שאובחן עם דמנציה, אז
1: איך, איך בעצם מטפלים היום? לצערנו אין טיפול, זאת אומרת אין טיפול תרופתי, שזה מה שאנשים מחפשים. כולנו מחפשים את תרופת הפלא, שנוכל לקחת כדור והכל יעבור ויהיה בסדר. זה לא עובד ככה. עדיין לא יודעים מה הסיבה, או מה הרקע, או מה הגורמים. יודעים גורמי סיכון, אבל לא יודעים מה בדיוק המנגנון שעובד במוח שמביא לכך שאדם חולה בדמנציה. כל התיאוריות שהיו עד עכשיו, לאחרונה קצת נזרקו לפח ומתחילים מחדש. אז אנחנו די רחוקים עדיין מתרופות, על אף כל מה שאנחנו שומעים אה, במדיה, יש לפעמים ניצנים בתקופה האחרונה, היו כמה ניצנים, אבל עד שתהיה תרופה, הדרך עוד ארוכה. אז הטיפול הוא בעצם טיפול של התמודדות והקניית כלים לבני המשפחה איך להתמודד עם המחלה. זאת מחלה ארוכה. זאת אומרת, זה בממוצע אדם עם אלצהיימר, רק אלצהיימר זה 8 עד 12 שנה. וואו. זה המון המון זמן, וזה יום, 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 יום. אז השאיפה היא להקנות לבני המשפחה המטפלים איך להתמודד, כלים, איך לתקשר, ממה לדאוג, ממה לא לדאוג, למה לצפות וכדומה. כי לאדם עצמו אין לנו ממש טיפול אפקטיבי, כדאי להמשיך, שיהיה מעורב בחברה, שימשיך להיות עסוק בכל מיני פעילויות, אבל זה דברים שרק יעקבו או יאטו את קצב המחלה. זה לא טיפול כמו שאנחנו מכירים מ-Cure. זה לא ריפוי לא בעצם. לא ריפוי, אין ריפוי. זה מה שנקרא, כשאין Cure ואין ריפוי, אז יש Care, שזה טיפול. זה חידוד מאוד יפה
0: וחשוב. את יכולה לתת קצת דוגמאות לסוגי אה, התמודדויות, אה, בעצם כלים להתמודדות שאתם נותנים כיום לבני המשפחה? אה, אחד הדברים
1: המשמעותיים הוא שאנשים... משתמשים בהיגיון שלהם בשגרה, כשאני ואת משוכחות אז אנחנו מתבססות על ההיגיון והנחה שכל אחת מאיתנו חושבת בהיגיון. ואז בני משפחה מטפלים כשהם מתווכחים באינטראקציה עם אדם עם דמנציה הם גם מתבססים על ההיגיון, אבל אדם עם דמנציה כבר... לא מחובר לעולם בצורה של היגיון. אז אם הם רוצים לצאת וללכת לבית הקודם שלהם, אז בני המשפחה מסבירים להם שכבר מכרנו את הבית הקודם, ואתה גר פה כבר 20 שנה, ועל מה אתה מדבר ומה פתאום אפשר עכשיו ללכת לשם, אנשים גרים שם וכדומה. וזו טעות, כי בעצם אחת ההנחיות הראשונות היא לא להתווכח עם אדם עם דמנציה. כי המטרה היא לא בהכרח לחבר אותם למציאות האובייקטיבית כמו שאנחנו חווים אותה. אלא לתת להם תמיכה רגשית. ואז במקום לדבר על, אה, אתה לא יכול ללכת לבית הקודם שלך, אני אדבר על מה מזכיר לך הבית הקודם שלך, איזה רגשות מעורר בך, מה היית מתגעגע, מה היית רוצה שיהיה שם, וזה ייתן לי אינדיקציה גם מהם הצרכים שלא מקבלים מענה, בין אם הם צרכים רגשיים או צרכים פיזיים, עצם העובדה שאני מדברת על העלאת זיכרונות של מה היה בבית הקודם, זה נותן מענה לצורך רגשי של האדם. אז אחד הדברים באמת שהכי חשוב לדעת זה לא להתווכח אלא פשוט לזרום מה שנקרא ואני הבן אדם הכי לא זורם בעולם. <laughs>
0: <laughs> זה נשמע מאוד
1: מאתגר מה שאת מתארת בזמן אמת בתוך הסיטואציה. מאוד כי זה כל כך שונה ממה שהיינו קודם לכן. זה מאתגר עם כל אדם, זה מאתגר מאוד עם אנשים שהיו בעלי משרה, בכירה, או בעלי אה, רמת השכלה גבוהה, והחזיקו משפחה, והחזיקו מקום עבודה, וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל זה מאתגר לכל אחד, כי צריך להסתכל על אדם עם באופן שונה ממה שהכרתי אותו עד היום. זה הכי קשה לבני זוג. ילדים בוגרים, אין ספק שזה קשה, אבל לבני זוג הרבה יותר קשה לעשות את השינוי הזה בתפיסה. של מי זה האדם שעומד מולי.
0: בעצם יש פה במקום מסוים אובדן של בן או בת הזוג לפני, שהם, לפני שפיזית הם הלכו לעולמם.
1: נכון, זה נקרא אי ודאות באובדן, שבעצם האדם נוכח מבחינה פיזית, אך איננו מבחינה פסיכולוגית. כי הוא נמצא שם, אבל זה לא אותו בן אדם, זה מישהו אחר.
0: ואילו מקורות תמיכה היום עומדים לרשות בני המשפחה שבן או בת הזוג או אחד ההורים חלה בדמנציה?
1: קודם כל יש את עמותת עמדה שהיא עמותה שפזורה בכל רחבי הארץ עם מגוון רחב של שירותים ביניהם קו חם, קבוצות תמיכה, פרויקט שנקרא ליטוף ליווי וטיפול פרטני שאנחנו עושים באמצעות אנשי מקצוע, אני מנהלת את הפרויקט הזה, כן אני יודעת ובנוסף יש עמותות נוספות. כמו עמותת מלבב באזור ירושלים בעיקר, אבל גם קצת מחוצה לזה. יש קו חם של רעות אשל, עזר מציון גם כן יש להם איזה שהם פעילות בנושא של דמנציה. זאת אומרת, יש מגוון, זה מתבסס בעיקר על עמותות. יש מרכזי יום, ספציפית לאנשים עם דמנציה, שהם מרכזי יום, שהם סגורים. כדי כן, שמא אדם ילך לאיבוד, חס וחלילה. זה נקרא מרכז יום לתשושי נפש? נכון, במדינת ישראל אדם שמוגדר כאדם עם דמנציה מוגדר כתשוש נפש, והשירותים שהוא יוכל לקבל מהמדינה, דרך משרד הבריאות בעיקר, זה יהיה אדם שמוגדר כתשוש נפש. ובשביל לקבל את
0: ההגדרה הזאת צריך, כמו שאמרת קודם, לפנות לרופאה גריאטרית, פסיכוגריאטרית. נכון, צריך
1: הגדרה של אדם שזקוק להשגחה 24/7 וחולה במחלת הדמנציה, אחד מהסוגים השונים.
0: ואז את אומרת באמת שיש המון המון עמותות שמציעות שירותים כמו לא ליווי. לא המון המון, יש כמה. יש <laughs> <laughs> כמה עמותות שמציעות <laughs> äh, ליווי פרטני וקבוצות תמיכה. מה mm-hmm. לגבי äh, שירותים ממשלתיים, אפילו ברשויות המקומיות יש משהו?
1: <laughs> פרויקט ליטוף מופעל באמצעות חלק מהרשויות. לאחרונה חל איזשהו שינוי ממש לטובה דרך משרד הרווחה של מינוי עובדים סוציאליים ברשויות לבני משפחה מטפלים. אז הם עכשיו מתחילים לעשות הכשרות בנושא של דמנציה, ייקח קצת זמן שזה מחלחל לשטח, אבל אה, בהחלט אה, כיוון חיובי. אה, אנשים עם דמנציה שרוצים להעבירו לבית אבות, יכולים להיות זכאים לקוד של משרד הבריאות, זאת אומרת מימון של המיטה באופן חלקי לפחות על ידי משרד הבריאות, לזה יש פונקציה של מבחן הכנסה. כמובן שאנשים זכאים גם לחוק סיעוד כשהם בבית. לקבל רישיון לעובד זר כשהם בבית, כל הדברים שהם לאנשים זקנים באופן כללי וספציפית שאדם נפגע תפקוד שלו, אז זה אותם השירותים, פשוט כשאנחנו רואים אדם לאחר אירוע מוחי ויש לו קושי בניידות, אז זה מאוד קל להגיד אוקיי, אז הוא צריך עזרה בככה וככה, בטח בניידות. אדם עם דמנציה יכול להיות שכשהוא באו לעשות לו מבחן פונקציונלי מטעם ביטוח לאומי הוא... אריזר כוחות באותו יום וראה כמה הוא נפלא ונהדר ומתפקד והכל טוב ובעצם לא הצליחו לעלות על זה שיש לו בעיה בלהתלבש. למרות שביום יום הוא לא מתלבש בצורה רציפה, הוא זקוק לעזרה, הוא זקוק לרמזים, הוא צריך שמישהו יסדר לו את הבגדים על המיטה כדי שהוא יתלבש בצורה הנכונה. בטח בהתאם למזג האוויר וכדומה. אז זה קצת יותר קשה לפעמים לקבל שירותים עבור אנשים כשהמגבלה אינה נראית לעין. הבנתי. אז את יכולה קצת לפרט על פרויקט ליטוף
0: בעצם אם, אם אני עכשיו בת משפחה ואימא שלי חלתה בדמנציה. איך אני
1: יכולה לעזור? יש לנו כ-30 רשויות וארגונים, חלק זה קופות חולים, בעיקר קופת חולים כללית, אבל גם מאוחדת, שפונים באמצעות, פונים לרשות או לקופת החולים, ומבקשים לברר אם יש במקום הגיאוגרפי שבו אתם שייכים איש מקצוע שעוסק בליטוף, ואז מקבלים את השירות הזה באמצעות הרשות. אז זה לא, ללא עלות ישירה על המשפחה, אלא דרך הקופה או דרך הרשות. מול, המודל של ליטוף מבוסס על שישה מפגשים לבני המשפחה מטפלים, שבהם גם אנחנו נותנים להם כלים איך להתמודד, וגם מנסים להרחיב את מעגל התמיכה שלהם, בין אם זה עם בני משפחה אחרים, ובין אם זה באמצעות הקהילה. אז הפרויקט ליטוף כשלעצמו כמודל הובא מארצות הברית. ב-2014 נעשה מחקר בנושא וממצא שהוא אפקטיבי ויעיל מבחינת בני המשפחה, וגם דוחה מעבר לבית אבות. עם... והרעיון אבל אנחנו לא עובדים באופן ישיר עם בני המשפחה מטפלים, אלא אני מכשירה את אנשי המקצוע ונותנת להם אה, תמיכה והכשרה לאורך זמן, הדרכה לאורך זמן, אה, להמשיך ולתת אה, מענה לבני המשפחה מטפלים לאורך שלבי המחלה השונים. שזה בעצם מאפשר לך כמנהלת הפרויקט לתת שירותים בפליסה
0: יותר רחבה. כן,
1: נכון, אני נוסעת בכל הארץ בשביל זה, כן. <laughs> נפלא, <laughs> זה, זה פרויקט שנשמע לי שהוא ראשון מסוגו בארץ. אה, כן, בהחלט, ראשון, יחיד, ועכשיו אה, קצת מחכים אותו במקומות אחרים, שזה את הרעיון, אומרים שההצלחה זה כשמתחילים לחקות אותך. נפלא. אז אה, כן.
0: אה, אז דיברת קצת בעצם על מעבר לבית אבות או למוסד סיעודי. איך מנהלים את כל הרצון של האנשים להישאר בבית כשהם עם דמנציה? הרי אנחנו יודעים שהמגמה בעולם זה שאנשים באמת מעדיפים להזדקן כן, בבית שלהם, באיזשהו שלב עם דמנציה זה פחות אפשרי, איך נכון.
1: מנהלים את זה? גם המגמה היא של אנשים שרוצים להישאר בבית, וגם אנחנו מסכימים ברמה המקצועית ש-aging in place, להישאר בבית זה יותר טוב כמה שיותר זמן, אבל... דמנציה יכולה להביא למצבים הזויים שלא נוכל לדמיין עד שלא נגיע למצב הזה. ולכן אחת ההנחיות הראשונות שלי למשפחה היא, אל תבטיחו מש... שלא תעבירו לבית אבות. תבטיחו שתעשו כל מה שאפשר, אבל לא להבטיח במאה אחוז שלא יעברו לבית אבות. כי עבדתי הרבה שנים גם בבתי אבות, וראיתי מצבים באמת שלא ניתן היה להעלות על הדעת עד שהם לא יתרחשו. ומשפחה מאוד רוצה, אבל דמנציה היא... מחלה שכאמור היא מאוד ארוכה, צורכת המון המון משאבים. גם כשאנחנו מביאים לטפל זר שישמש במה שנקרא הטיפול הסיעודי, בן המשפחה מטפל עדיין חייב להיות מעורב, חייב להיות עם היד על הדופק, לא רק לפיקוח על העובד הזר, אלא באופן כללי, להנחות, להדריך, לתמוך. המענה הרגשי לא, נכ... לא נותן העובד הזר. ולצערי הרבה עובדים זרים אין להם את ההדרכה, הם באים ללא איזושהי הכשרה, הם לא יודעים מה זה דמנציה. הרבה פעמים בדמנציה יש בעיות התנהגות, בעיקר בשלב האמצע, שהוא מאוד מאוד ארוך, של התנגדות לטיפול, סירוב לטיפול, גם מהעובד הזר, גם מבני המשפחה, איך מתגברים על זה. יש קושי לבצע את משימות היום-יום של רחצה, הלבשה, ללכת לשירותים, כל מיני דברים כאלה. ואז איך עושים את זה? אז שם בני המשפחה מטפלים, הם עדיין הכתובת הראשונה איך לעשות את זה הכי טוב. בעיה נוספת שיש עם עובדים זרים זה העניין של אה, הבדל בשפה. בני או אה, זקנים של היום לא בהכרח מדברים אנגלית. נכון. ואם כבר בדמנציה הרבה פעמים חוזרים לשפת האם, אז גם אם אני יודעת אנגלית היום, אה, אם חס וחלילה אדם עם דמנציה הוא לא בהכרח זוכר לדבר באנגלית, או חוזר לשפה המקורית שלו, איך מגשרים על הפער הזה, זו מאוד מאוד קשה. דיברת קצת על הכשרה
0: של עובדים זרים, יש איזה שהם עובדים זרים שמקבלים הכשרה להתמודד עם חול הדמנציה?
1: לא ממש, לצערי.
0: ויש תוכניות שאת יודעת עליהן, להכשיר עובדים, אפילו עובדים ישראלים?
1: יש, בעיקרון חברות הסיעוד אמורות לעשות איזה שהן הכשרות, אבל זה משהו כמו פעם בשנה. לא מעבירים איזשהו קורס ספציפי, זה בעיקר מה שנקרא On The Job Training. תוך כדי הם לומדים, אה, חלק מהמשפחות מבקשות ייעוץ והדרכה, אבל זה צריך להיות באופן פרטי, אין משהו מסודר וקבוע. זה אה, קצת זה ל... ללמוד
0: בדרך הקשה.
1: לשני הצדדים. וואו. גם לעובד הזר וגם למשפחה ולאדם עם דמנציה, כן.
0: אוקיי, אז, אז נגיד באמת, חס וחלילה, יש לי אימא עם דמנציה, והיא בבית עם עובד או זרה. במצב אידיאלי הם דוברות את אותה שפה ויש תקשורת, mm-hmm. באיזה שלב אני, אני צריכה להתחיל לחשוב על, על מעבר
1: לבית אבות אם בכלל? רוב האנשים עם דמנציה חיים בקהילה עד סוף ימי חיים, ממש 90 אחוז, אוקיי? עם תמיכות מפה ומשם. אנחנו בדרך כלל נראה אנשים שעוברים לבית אבות כשיש טריגרים של שוטטות, שאדם יצא. והלך לאיבוד בעיקר באמצע הלילה, ולקח זמן עד שמצאו אותו, או שזה אירועים חוזרים של שוטטות, שלא מצליחים להתגבר עליהם, של כאילו למנוע מבן אדם לצאת מהבית. מצב של אלימות, הרבה פעמים אנשים עם דמנציה הופכים להיות אלימים, ואני אומרת באחריות שמאה אחוז מהזמן, זה לא אלימות לשם אלימות, זאת התגוננות. הם לא הבינו מה שרצו מהם, מה שמבקשים מהם, או שהם לא רוצים באותו רגע. שיורידו להם את הבגדים או שייקחו אותם למקלחת והתגוננות היא באמצעות הידיים כי זה ההתגוננות הטובה ביותר זאת התקפה ככה הם עושים. אבל המטפל חווה את זה כאלימות זה יכול להיות כלפי עובד זר זה יכול להיות כלפי הילדים שלי או בן או בת הזוג שלי זה ללא הבחנה. אז זה באמת טריגר מאוד משמעותי. לפעמים גם שינוי ביכולת לשלוט על הצרכים הוא טריגר משמעותי למעבר לבית אבות. כי מגיעים למצבים מאוד מאוד uh, קשים להתמודדות לבני המשפחה. גם עובדים זרים, כשאדם הגיע, הם לא בהכרח היה בעיה של צרכים, וכשזה מופיע, הם לא בהכרח מוכנים להתמודד עם זה. Uh, אז אלה הטריגרים הגדולים. שזה, עכשיו יש אנשים גם שיפסיקו ללכת, ואם הם גרים בקומה שנייה ללא מעלית, והם לא יכולים ללכת עוד, שזה בשלבים מתקדמים של דמנציה, אז יש בעיה להוציא אותם מהבית, אפילו לבדיקה רפואית שגרתית, או כל דבר שהם רוצים לטייל. בחוץ אז זה, זה סיבה לעבור בגלל זה מה שנקרא גורמים סביבתיים שמביאים לכך שצריך לעבור.
0: זה מהפתרונות של מצבים כאלה נגיד אם אה, יש מתקינים מעלון או משהו זה יכול לפתור
1: בעצם? כן יכול לפתור זה אבל מעלון זה דבר מאוד יקר נכון זה לא בהכרח אפקטיבי ומתאים לכל אה, משפחה אה, כשזה גם צבר של דברים ביחד ועניין הכלכלי אז זו אחת הסיבות עכשיו. אני בעד להעביר לבתי אבות, אוקיי? בתי אבות זה לא הדבר הכי נורא, זה בטח הרבה יותר טוב מה שהיה לפני 20 שנה, ואפילו לפני 10 שנים. יש פיקוח, יש בקרה, יש הרבה דברים ויתרונות בבית אבות. זה על אף הנטייה הכללית שלנו ל-aging in place, יש הרבה אנשים שיותר טוב להם להיות בבית אבות. יש שם חברה, יש שם פעילויות. פעילויות מותאמות. מותאמות, נכון. הרבה פעמים אנשים שנשארים בבית עם עובד זר, עובד זר עושה את העבודה של הטיפול הסיעודי. הוא לא בהכרח מסוגל להעסיק את האדם עם דמנציה בפעילויות. ואז אדם פשוט יושב מול הטלוויזיה, או הם יוצאים לטייל בחוץ, והעובד הזר מדבר כל הזמן עם העובדים הזרים אחרים, שאני מאוד מבינה את זה, אבל המשפחה מתוסכלת, אומרת, שיפעיל אותו, שיעשה איתו דברים. והם לא יודעים איך לעשות. הם לא יודעים איך, זה לא הוגן. ואדם עם דמנציה צריך גישה מסוימת איך להפעיל אותו, וגם לא כל הזמן. בן אדם עם דמנציה לא יהיה עסוק 24, כאילו, 12 שעות באיזשהו ער. אני תמיד נותנת מתכון, אם במשך שעתיים עשינו כי רק להיות uh, נוכח בעולם עם דמנציה זה, זה אתגר. ואפשר לשלב בעצם בין טיפול סיעודי בבית למרכז יום כדי לקבל את הטוב משני העולמות? זה האידיאל. אם אדם עם דמנציה הולך, עם, אפילו עם העובד הזר שלו, שזה מאוד שכיח, הולכים למרכז יום. שם מקבלים באמת uh, חצי יום של uh, הפעלה וחברה uh, מותאמת. וגם uh, יכול להיות אם בן הזוג כבר נשאר בבית, אז הוא מקבל קצת uh, שחרור ורוגע, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. נכון. והרבה
0: פעמים גם באמת אנחנו יודעים שבן או בת הזוג ש... של מי שחי עם דימנציה אז
1: יש היא... הרגשה גם מאוד בודדה באיזשהו מקום. זה אפילו יותר גרוע מאשר להיות, עם... להיות לבד בבית, כי אתה עם מישהו אבל אתה מרגיש מאוד מאוד בודד, זאת אומרת כי הנוכחות של אדם שחי איתך אבל. ברגשה הפנימית אתה מרגיש מאוד מאוד לבד מאוד בודד וצריך להתמודד עם המון המון התנהגויות ודילמות שלא חשבת שתצטרך להתמודד איתם. ויש ערוצי תמיכה ספציפיים שהם לבני זו? לא ממש.
0: עכשיו דיברנו קצת באמת על המעבר לבית אבות בבית אבות בדרך כלל יהיה צוות רב מקצועי שמקבל אני מניחה הכשרה מתאימה
1: לטפל בחולים דמנציה. על פי כן, צוות רב מקצועי מדברים על רופא, אחות, רופאת סוציאלית, פיזיותרפיסט, מפה בעיסוק, קלינאי תקשורת, רובם עברו איזושהי הכשרה בדמנציה, יש כל הזמן הכשרות מתמשכות באמצעות מרכזי הדרכה של אשל, בכל הארץ יש צפון, מרכז ודרום עכשיו, כל הזמן יש קורסים למטפלים בדמנציה, עולמו של אדם עם דמנציה, יש בהחלט הרבה מאוד הכשרות בנושא. יש הכשרות גם למטפלים. המטפלים הסיעודיים בתוך התו. נכון, שמקבלים גם כן. הבעיה היא בכלל בתוות וגם לצורך העניין במקומות אחרים, זה שיש תחלופה גבוהה. זאת של מטפלים. של מטפלים, נכון. גם בבית, כאילו גם בקהילה וגם במוסדות. אני יכולה לתת הכשרה ולשלוח אותם לזה, אבל אחרי חצי שנה הם עוברים למקום אחר, אז לא השגתי בזה הרבה, אבל גם יש פער בין... זה שלמדתי איזשהו קורס ואין הכשרה אה, מתמשכת, זאת אומרת אידיאלית, היינו עושים, אה, תעשה את הקורס ואחרי שלושה חודשים, מישהו בא לבית אבות ועובד איתך הסיטואציות ספציפיות, איך אתה אה, מתפקד בסיטואציה הזו בהקשר של מה שהיה בקורס, או איזושהי רענון, או איזושהי קבוצה של הדרכה אה, מתמשכת, שפשוט אנשים באים ומספרים תיאורי מקרה ולומדים אחד מהשני גם כאנשי מקצוע. זה לא קיים כרגע. ויש תוכניות ל- לגרום לזה לקרות?
0: למיטב ידיעתי לא. הבנתי. השאלה גם אם באמת בתוך uh, setting של בית אבות, אם למטפלים הסיעודיים יש עוד אנשי מקצוע מסביבם להתייעץ איתם,
1: לדבר איתם. יש, אבל... בואי נזכור שהבעיה המרכזית עכשיו של בתי אבות, ובהחלט במחלקות של תשושי נפס, זה חוסר בתקינה, יש חוסר בכוח אדם, מטפל סיעודי נדרש לתת טיפול סיעודי גרידה למספר מאוד גדול של אנשים שלא בכך משתפים פעולה, שלא בדיוק בא להם לעשות את מה שהוא מבקש, והוא מכוון משימה ולא בכך מכוון לאדם עצמו. ומרחב התמרון הוא מאוד מאוד מצומצם כי צריך לרחוץ את כולם. לא יעזור כלום, צריך להאכיל את כולם, צריך להלביש את כולם, צריך שכולם יהיו במעגל בשעה תשע. וזה מאוד מאוד משפיע על היכולת ליישם את מה שלומדים ומה שיודעים שצריך לעשות. ואיך בעצם מתפתח
0: התפקיד של בני המשפחה המטפלים עם המעבר לבית אבות, ש- שכביכול כל שאר הטיפול הפונקציונלי הוא מישהו אחר עושה אותו?
1: עשו פעם מחקר יפה, ששאלו את בני המשפחה המטפלים מה התפקידים שלהם, ושאלו את הצוות המקצועי ואת אבות מה התפקידים שלהם, את החלוקה וחילוקי דעות. כמובן, <laughs> כן. באופן כללי, צוות רואה בבני משפחה מטפלים כבאים לעזור ולהביא דברים לאדם עם דמנציה. לתמוך בו רגשית, לקחת אותו לטיולים, להוציא אותו לאירועים, לחגים, דברים מהסוג הזה. בני משפחה מטפלים רואים את זה שהם באים לפקח. הם באים לבקר, הם באים לדאוג שבן אדם יקבל את הטיפול כמו שצריך, האידיאלי, כמו שהם חושבים, הם באים ללמד את המטפלים איך לטפל. ויש לזה הרבה מאוד חיכוכים, אפשר להבין את זה, כל אחד מנקודת המבט שלו. באופן כללי, כבר נתקלתי בבני משפחה מטפלים שרצו להיות נוכחים ברחצה של האדם עם דמנציה, וזה לא מותר, אסור, זאת אומרת אסור, בטוות אסור. לא יכולים להיות נוכחים ברחצה, למרות שהיא עשתה את זה 13 שנה קודם לכן, אבל לא הסכימו לה. וואו. לקחה זה... את זה קשה.
0: אז איך, איך מניסיונך באמת מגשרים על הפערים האלה?
1: תקשורת. צריך לדבר הרבה יותר, צריך שמוסד יהיה מאוד שקוף במה שעושים ומה שקורה שם, ואפילו אם בן אדם נפל ולא נשאר שום סימה, להתקשר למשפחה, להגיד קרה ככה וככה. משפחה צריכה אה, להיות מעורבת. לגמרי, זה גם, יש מחקרים שמראים שזה שאדם עבר לבית אבות לא, המשפחה לא מוותרת, לא מפסיקה להיות מעורבת בגלל זה, להפך, יש אפילו מחקרים שמראים שזה יש הטבה ביחסים הבין אישיים, גם עם אנשים עם דמנציה, משום שבעצם משחררים את כל הצורך של הטיפול הסיעודי שהוא נורא נורא מלחיץ, אז אני מעבירה אותו לבית אבות וכל מה שנשאר לי זה בעצם התמיכה הרגשית. וזה יכול לשפר את היחסים שלנו אחרי ששלוש שנים רבתי איתו כל הזמן, תלך, תתקלח, תתלבש, תעשה פה, תלך לשם. אז זה יכול להיות אה, לטובה. אה, קשה למשפחה להמשיך לבקר לאורך זמן בבית אבות, משום השינוי הטבעי והמהלך של המחלה. הבן אדם הולך ומצטמצם. אוקיי, יש דימוי מאוד יפה של אדם בשלבים מתקדמים של דמנציה הוא כמו אה, פנינה בתוך צדפה. אה, הוא מצמצם יותר ויותר את התקשורת שלו עם העולם, לרוב מפסיק ללכת, עיניים עצומות. ומדי פעם יש איזו הבלחה של חיוך נפתחת הצדפה, ויש איזה רגע של חסד, של, של קשר, וצריך לחכות וליהנות מהרגעים האלה, אבל הטיפול הסיעודי מסביב הזה הוא מאוד מאוד קשה, ורגשית זה, למשפחה זה מאוד קשה. בוודאי שזה קשה.
0: מה הכי חשוב שבני משפחה מטפלים באנשים עם דמנציה ידעו שהם לא יודעים ברגע האבחון?
1: אף אחד לא מספר להם גם ברגע האבחון. שני דברים. אחד זה שכשיש אבחון, עם... לא יש אבחון אז צריך... להתחיל בתהליך, לדעתי, אני ממליצה להתחיל בתהליך של ייפוי כוח מתמשך, אם זה אפשרי. זאת אומרת, יש כלי משפטי שמדינת ישראל פיתחה לפני כשנתיים של ייפוי כוח מתמשך, שמאוד מאוד יכול לעזור לבני המשפחה המטפלים בהמשך הדרך. זה צריך להיעשות ולהתבצע כאשר אדם הוא בדעה שהוא יכול להביע עמדה. זאת אומרת, הוא עדיין נחשב כבעל דעה צלולה. בשלבים התחלתיים של המחלה, זה יכול להתקיים. זאת אומרת, זה שיש לאדם דמנציה לא אומר שהוא לא יכול לקיים את זה, צריך אישור של הרופא, שהוא באמת כשיר אה, לקבל את ההחלטה הזאת. מאוד מאוד כדאי לעשות את זה, זה יקל בהמשך על בני המשפחה בצורה שהיא באמת אה, שווה את המאמץ. אבל הכי חשוב זה לדעת שיש דרכים לטפל. זאת אומרת, יש דרכים להתמודד, צריך ללמוד, צריך להכיר, צריך לחקור מה האפשרויות. רוב ההתערבויות האפקטיביות ביותר תהיינה התערבויות לא תרופתיות. זאת אומרת, בואו נוותר על ה... ללכת לרופא ולקבל כדור, כדור פלא, ולהתחיל לחשוב על מה אפשר לעשות ברמת היחסים הבין-אישיים, התפקוד היומיומי, ללמוד, לפנות לאנשי מקצוע, לקרוא על זה, יש קבוצות תמיכה, יש המון המון מידע, אפשר להגיע לזה, וזה מה שצריך לעשות, לא רק לחכות שיבוא תרופה משמיים, כי זה לא יקרה בזמן הקרוב.
0: איפה את ממליצה להם להתחיל מעמותת עמדה למשל? בוודאי. אז אם חס וחלילה בן משפחה
1: שלכם אובחן עם דמנציה, עמותת עמדה זה המקום להתחיל ללמוד בו. יש אתר עם המון המון אינפורמציה. יש לנו קו חם, גם כן מופיע באתר, פשוט אפשר להתקשר, ואנחנו מפנים, גם אם זה לא ספציפית השירות שלנו, אנחנו מפנים לכל שירות שהוא רלוונטי בכל הארץ. זאת אומרת, זה לא רק אנחנו. אנחנו פשוט מכירים, ויכולים להפנות את מי שצריך, חבל להתברבר בדרך. גם ככה יהיה די קשה. הדרך גם ככה תהיה מאתגרת. מאוד. מעולה. דנה, יש לך עוד משהו להוסיף? אני תמיד מסיימת בזה שיש לדם דמנציה, זה לא אומר שאין מה לעשות. אז... אפשר, לא אגיד לחיות טוב עם זה, אבל אפשר לשמור על איכות חיים, גם של אדם עם דמנציה וגם של המשפחה שלו. צריך רק, אבל זה דורש עבודה. מדהים. תודה רבה שסיימת לנו את הפודקאסט עם מסר
0: אופטימי. שמחתי מאוד לארח אותך כאן, ושיהיה המשך יום נעים. תודה, גם לך, מאוד שמחתי לבוא. תודה.